0: måste löna att arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt, det är det arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en noll i en arm i Italien eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen. För mig är det viktigt att vi har
1: verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
2: Välkomna till Arbete och fritid som vi spelar in onsdag den 31 mars. Idag ska vi prata om läraryrket och hur det har förändrats över tid. Vi har ju tidigare pratat lite både om marknadsskolan och om New Public Management. Så nu ska vi väl föra ihop de här två ämnena med frågan om vilka resurser vi avsätter till skolan kan man väl säga. Självklart ska vi också få rapport från en jobbig värld. Den här gången är det Göran Lambert som har några nya planer på gång. Som alltid har vi med oss Samuel Engblom, samhällspolitschef på TCO. Välkommen! Tack! Samuel, är du taggad på påsk?
1: Ja, påsk är ju en sån här lite bra högtid. Den är lagom lång och lagom höga förväntningar.
2: Britta Lejon, ordförande facket ST. Välkommen! Har du någon påsktradition? Uh,
3: Hej. Ja, innan pandemin hade vi en hyfsad påsktradition. Men, men jag håller lite med Samuel. Det är gudslov så att påsk är lite mindre tungt, förväntansfullt och kravfylld än, än en del andra högtider. Så att, uh, det, känns, det känns jättehärligt att få vara ledig
2: och kunna vara utomhus och titta på fåglar och sådär. All right. Och vår gäst idag är Marcus Larsson på tankesmedjan Balans- Känd som skolinkvisition på Twitter och som också är inne med att arbeta som mellanstadielärare faktiskt i Kungälv. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vad ska du göra i påsk? Alltså, vi har sådana här föräldrar som är den där åldern där man inte har
0: kunnat träffas riktigt på länge. Så vi trodde ju att det skulle kunna gå nu men, men, men och så blir man försiktig och så det blir att jag skulle åka till Kastan egentligen, men jag fick ett paket av morsan med settlökar så att hon skickade en arbetsuppgift istället till mig. Så jag åker till stugan i Dalsland och så sätter jag settlökar. Härligt.
2: Ja, hörni, i dagarna sitter ju Läraförbunden och förhandlar fram ett nytt avtal. Nuvarande går väl ut idag, men det verkar som att vi får vänta lite på besked där. Förlängs väl ett tag till efter påsk i alla fall. En av stöttestenarna, noterade jag, verkar ju vara just lönepolitiken- som upplevs till och med som ett arbetsmiljöproblem. Där arbetsgivaren nu pratar om att facken vill gå tillbaka till systemet- som gällde före 1991. Och det här för oss ju in på det som du, Marcus och Åsa Plässner- skriver om i er aktuella rapport. Stolpe ut skolans målstyrning, kollektivavtal och arbetsmiljö- 1989 till 2020. Varför har ni skrivit en rapport där ni just går tillbaks till de här reformerna på 90-talet? Vad var det egentligen som, som hände där och som ändrade läraryrket och hur vi ser på lärarna och deras arbete? Alltså vi har ju,
0: det känns som ganska nyss det var avtalsrörelse 2018. Då kommer jag ihåg att vi, vi ut Vi talade oss lite grann och vi vi skrev lite debattartiklar om vad vi tyckte behövdes göras för någonting i det nya avtalet. Och och så blev det ju inte riktigt så som vi tyckte att det skulle bli. Det blev ingen typ av reglering av någonting utan det blir fortsatt. Nu ska vi prata med varandra och bara vi pratar med varandra så kommer vi förstå att det bästa är att vi har en bra arbetsmiljö. Och, och vi har väl använt de här tre åren till att försöka beskriva skäl till varför arbetsmiljön kommer ständigt att bli sämre och sämre om man inte ändrar någonting i själva den övergripande styrningen av skolan. Och då märker vi när vi pratar med lärare, det är inte bara vi som pratar med lärare när vi läser om vad lärare tycker om, om sin, sin arbetsmiljö allt det de vill är sånt som man kan spåra tillbaka till två, tre års förändringar i början på 90-talet Så, och för att förklara för de lärarna varför kan man inte ändra bara på det där som ni vill. Så kände vi då skriver vi en rapport som tar ett sånt helhetsgrepp från typ 89 kommunalisering och fram till idag så vi, som, vi gör inte så mycket nytt i den här utan vi, vi tittar på skolan ur ett arbetsbelastningsperspektiv och så kollar vi vad andra har skrivit vad facken har skrivit vad forskare har skrivit om arbetsmiljö och så vidare för att förklara att det där ni säger idag lärare det grundades redan då. Och ska man ändra på det där som ni vill ändra- då måste man titta på vad som skedde då vid 90-talets början. Och vad var det som skedde då? Ja, alltså man, det var ju inte så jättebra ekonomiskt ställt då på den här tiden. Jag var, gick ju själv i skolan då- men jag har ju fått läsa tillbaka om man har hört lite grann om, om ekonomisk kris. Och, och det är så tydligt när man läser vad politiker säger om, under den tiden. Vi måste, det kommer bli fler barn- vi kommer få mindre pengar, vi kommer ändå vilja att skolan blir bättre. och Då försöker man att hitta olika typer av verktyg för att effektivisera skolan. Alltså från politiskt håll ge verksamheten små incitament till ständig förbättring. och Då kommer skolan kunna bli billigare, men bättre och ta emot fler elever. Det blev inte riktigt så, men vi har, hittat, vi har tittat på tre stycken lagar från den här tiden: dekommunaliseringen. Den nya kommunala och så är det friskolereformen då, som alla har ungefär samma språk. Man pratar, man säger samma sak. Vi måste få ut mer för mindre. Hur ska vi göra? Ja men Vi gör så här. Och så har vi följt då hur det har avspeglats i hur kollektivavtalen har ändrats. Och vad har hänt med lärarens arbetsbelastning som konsekvenser av det här?
2: och Vad har hänt då? Vad är läraryrket om du jämför det före 1991
0: med idag? Så när, vi, när vi börjar med det här, jag Åsa, så, så vårt, vår målsättning var väl lite grann att när välfärdsmedarbetare pratar om att de hela tiden får lite mer att göra så kan det vara så att man avfärdar det som gnäll. Och då försöker vi hitta stöd i faktiska förändringar, försämringar som visar att det där är inte gnäll. Utan titta här, undervisningstiden för lärare har ökat med vad var det nu var, två timmar under en under en veckoperiod 140 minuter eller något liknande och det är ju faktiskt så att den förändringen har skett, man kan undersöka man har sett att den har skett man kan förklara varför den skedde vilka beslut ledde fram till det och då blir det inte längre gnäll utan då blir det ju faktiskt försämringar som leder till den här upplevelsen av att man har mer att göra. Så det är en sak som har hänt, att man har, man har fått ökad undervisningstid. Man har fått väldigt mycket mer att göra på den tiden när man tidigare förberedde och efterarbetade lektioner. Rektorn har fått väldigt mycket mer makt över arbetstiden som en konsekvens av de här förändringarna i kollektivavtal.
2: Vad är det man ska göra nu, då, när man tidigare förberedde lektioner? I och med, nu blir det liksom jättesvårt, eller man kan svara på
0: kort tid, jag ska försöka, men jag är jättemycket heller svara på en lång tid. Lärarrycket har blivit mer och mer inriktat på att utveckla verksamheten, på att förbättra den, på att nå högre måluppfyllelse. Medan det tidigare handlade mer om att man skulle försöka förädla det man gjorde under kända förutsättningar. Så för att kunna klara av den där effektiviseringen så måste lärare hela tiden ändra på sitt arbetssätt. Så mycket av tiden får ägnas åt att hitta nya arbetssätt som ska lösa det här effektiviseringsproblemet. Men då får man ju mindre tid att ägna åt att göra bra undervisning. Och om de här effektiviseringsmetoderna som man pysslar med på sin övriga arbetstid inte fungerar, då kan det leda till att skolan inte är lika bra som tidigare. Och det kan vi också se på resultatet att inte skolan är lika bra.
2: Just det, men vad är det då som har hänt? du är inne på att man har gått från regelstyrning till målstyrning. Mm. Uh,
0: här får man om jag hade varit de flesta som pratar om målstyrning, de tänker på hur målstyrs själva verksamheten, alltså jobbet som lärare. Vi pratar ju om hur man styr villkoren som lärare har. Det är lite två de hör ihop, men det kan vara bra att säga det direkt för den som lyssnar på det här att vi pratar om villkor nu. Tidigare så fanns det reglerat hur mycket undervisningstid till exempel en lärare skulle ha under en vecka. Och övrig tid kunde rektorn styra en del över. Och sen hade läraren väldigt mycket tid som läraren själv kunde bestämma vart man skulle vara någonstans och jobba och vad man skulle göra under den tiden. Och det här, den här tiden som man själv har fått bestämma, den har ju krympt och krympt och krympt arbetsuppgifter som kommer från rektorn har ökat och ökat och ökat och samtidigt så har undervisningstiden ökat och ökat och ökat. Och det här hade ju kunnat funkat om man hade hittat de där effektiva arbetsmetoderna. Om skolan under 30 år hade lärare lyckats med den här problematiken att kunna undervisa fler på kortare tid. Det tycks inte finnas så mycket belägg för att, att man har klarat det. Och man kanske inte har klarat det för att det inte går. Det kanske inte går att effektivisera mötet mellan en lärare i klassrummen och, och 30 elever som sitter framför den Och då landar ju den där ständiga ökningen av arbetsuppgifter som egentligen skulle effektiviseras på att människan får jobba mer istället. Och det är problematiken tror vi... Rätt många lärare känner igen sig. Man kan också se på för förstås. Det är ju väldigt tydligt i, i all välfärd. Det är ju inte bara i skolan som det är. Vi skulle egentligen kunna prata om, om
2: vård, skola och så generellt. Men då pratar vi om lärare här. Men här låter det lite som att det är rektorns fel. Att rektorn säger att ni ska effektivisera och effektivisera. Och ni måste prata om det. Och det tar en massa tid från den vanliga undervisningen. Är det så? Är det bara dålig ledning alltså?
0: Nej. Rektorn är ju som representant för huvudman och arbetsgivare förstås. Men det är ju den politiska styrningen som är fel. Rektorn får ju ett uppdrag. Eh, rektorer kanske sitter ännu mer i det jobbiga än vad lärare gör. För att de har också ett ekonomiskt ansvar att se till att man håller budget som kanske inte lärare har. Man, som lärare så utsätts man för konsekvenserna av det. Men det är rektorn som har ansvaret. Att både uppåt hålla budget, nå ständigt högre mål Och neråt hantera de bekymmer som uppstår som konsekvens av styrningen. Så rektorn är på intet sätt den skyldiga här. Jag tror rektorer egentligen skulle må mycket bättre om det var reglerat hur de var tvungna att organisera skolan. Många rektorer säger att de inte vill det. För vi är väldigt vana med att vi vill ha stor frihet. Men den friheten slår tillbaka lite grann när, när det mer handlar om en frihet att spara pengar och nå högre mål. Vi tror inte att det är en bra frihet. Den kan till och med vara stressande, tror jag. Så Det är inte rektorerns fel överhuvudtaget. De är en del av det här. De
2: Britta och Samuel, vad, vad var era funderingar när ni läste rapporten och tänkte tillbaka till 1990?
3: Ja, nej men, alltså jag tycker ni har skrivit en jättepedagogisk en jätte pedagogisk. Och tydlig beskrivning av tre viktiga beslut. Kommunaliseringen av skolan och av förändringarna i liksom kollektivavtalen och de, vilken ekonomisk styrning som liksom skulle vara ligga till grund för, för skolan. Jag, jag känner igen mig, det är inte bara vård, skola och omsorg som idag är föremål för det här med en målstyrning som innebär också kombinerat med ett effektiviseringstryck, ska man säga. För det är det ni också beskriver. Och det gäller ju också annan offentlig verksamhet. Så att det liksom tumskruvarna dras åt hela tiden. Och jag tycker det blir så tydligt när ni beskriver hur uppdraget hela tiden landar i den enskilde lärarens knä att lösa. Och att priset som ska betalas för den här faktiskt omöjliga kombinationen av önskemål... med effektiviseringar och mindre resurser, men högre krav. Att det är liksom, ni, ni beskriver väldigt tydligt hur, hur, hur den omöjliga lösningen som inte finns ändå lärarna, den enskilda läraren ska försöka. Fixa. Och då betyder ju det att det blir den enskilde läraren som, som liksom sprängs inifrån i sina ambitioner att göra ett jättebra jobb för eleverna och leva upp till budgetkraven och vara så där kreativ och hitta nyskapande innovativa lösningar för, för att åstadkomma en effektivisering som inte finns. Och hur det till slut innebär att människor inte räcker till och känner att de gör ett dåligt jobb fast de inte gör det. Det är förutsättningarna som är helt hopplösa. Den där situationen har vi ju sett i andra delar av det offentliga under lång tid. Så problematiken känner jag verkligen igen. De där åren då de där besluten togs, då jobbade jag som en vanlig statstjänsteman i regeringskansliet. I transportrådet och i regeringskansliet. Och jag förhandlade också löner. Så att jag minns hur... Jag minns hur det statliga löneavtalet och kollektivavtalet var innan, ni, innan förändringarna i början på 90-talet. Så den där gyllene forntiden som ni beskriver, lite nostalgiskt <går> i er skrift, den finns ju inte längre. Den hade sina problem den också. Men lösningen är inte bara att gå tillbaka till det, för det finns inte längre. Men däremot, precis som ni skriver på slutet är att, att det behövs lite mer regler kring under vilka villkor arbets livet ska ju stalta sig för lärarna om det ska bli bättre. Och, och både, med, både med arbetstider och med lönesättningen och andra saker. Men ja, jag tycker det var jätteintressant att läsa. Och väldigt pedagogiskt, som det
2: brukar vara när lärare gör någonting. Ja, vi kan väl komma tillbaka till det där, vad man kan gå tillbaka till och inte. Men Samuel, vad var dina, vad var dina tankar? Jo, jag tror de liknar
1: delvis det som Britta säger. Jag har också det var intressant att läsa bakgrunden till de här reformerna en kombination med kombination av att jag var för ung och bodde utomlands där och till inte liksom, och 91 där så att jag eh, missat jag tror jag missade mycket av det där eh, och har ibland funderat efterhand på vad det handlar om det här med, med kommunalisering och skolan och sånt och det, det tror jag det finns ju väldigt väl beskrivet här eh, jag var också eh, ganska fascinerad över att läsa det här att det faktiskt fanns en sån reglering, inte i kollektivavtal eh, utan i, i liksom en, en, en annan en en liksom, eh, nu tror jag tror inte vad det står men det kanske måste det varit någon förordning eller något då som la fast de här gränserna kring undervisningsskyldigheten och sånt det och det, det framstår ju som väldigt ett väldigt rigid sätt att, att reglera ett yrke på eh, och det framstår jag och det var också det här och sen så då är den här ganska noggranna regelstyrningen. och då kan man ju kan ju förstå att det där förändras för det är ju då man kan ju förstå argumenten för att man skulle då reglera det här på ett annat sätt. Det vill säga att man skulle göra mer av, av en, en jag tänker så att det skulle... Så det som de beskriver som intentionerna bakom vormen, att den här stora, större friheten skulle leda till mer aktivitet, kreativitet och man skulle hitta eh, andra sätt att jobba på och så. Men sen då, det tycker jag också beskrivs ganska bra, då händer ju då andra saker. Ett är ju då att, att det här att det kommer krav på, på effektiviseringar. Eh, och då är det där som det här är utrymmet som har uppstått då att, att göra saker på olika sätt att det är det det utnyttjas till snarare än till att eh, utveckla liksom, pedagogiken och utveckla verksamheten och jobba på andra sätt och så här eh, och det där lite det var ju också friskoloreformen eh, drabbades ju också lite av det att, att det, det, den, den kommer med en idé om att här ska man utveckla det ska finnas olika pedagogiska eh, inriktningar och sånt och man tänker sig kanske en helt annan Typ av aktörer men så blir det något annat, och då blir logiken en helt annan. Det är, ju den här som man, det är en sak som jag tycker är väldigt intressant. Sen är det ju det här att, att, att liksom, eh, de här gamla regleringarna innebär ju då vissa liksom, väggar för till exempel arbetsbelastning i någon mån. Liksom. Och då tänker man, okej, okay, men då faller vi, vi ställer tillbaka på det allmänna regelverket kring arbetsmiljö och, och jag tycker det finns ju med här som, som ett tema också hur, hur svårt det kan vara att få det att fungera i just i situationer där man samtidigt skjuter ut ansvaret så lågt ner man, långt ner man kan va? och att eh, organisatoriskt och social arbetsmiljö är svårt framförallt det här, att, 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 hitta, att, att skapa de hårda Gränserna för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och, att, och där är vi ju lite bekymrade nu över det som sker alltså det, man lägger om reglerna på hos arbetsmiljöverket och sånt. Det tror jag, det tror jag kommer att vara en viktig fråga ganska många yrken. Eh, sen så tänker jag, jag har en fråga till, till både Marcus och Britta, som handlar om hur, hur just den här jämförelsen mellan vi har kommunal verksamhet och vi har statlig verksamhet. Dels då, liksom, är, det, är det värre i skolan än vad det är i andra verksamheter, har, har de den här, det, som, det som skeende som Marcus beskriver gått längre där än vad det har gjort i andra verksamheter? Det är en sån fråga. Det andra är någonting som kommer fram tycker jag i de här, det finns ett kapitel där du tar två exempel, Stockholm stad och Uppsala, två kommuner med olika politiska majoriteter och hur man där då eh, ska lägger ut de här effektiviseringsbetingen och sånt och, och, och att man då, å ena sidan så lägger man ut, eh, man, man, ja, att budgeten växer inte på det viset som den skulle behöva göra för att hänga med i kostnadsutvecklingen och så lägger man, samtidigt så säger man att ni ska bli bättre på A, B och C och så så lägger man ett effektivt. Finns det en skillnad här mellan en kommunal verksamhet där politiken är ganska nära och då blir det också att de här jag tänker att det ökar risken för att den här typen av mål som formuleras för en verksamhet blir liksom politiserade liksom, och inte problematiseras. Utan man, 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 att man, att man, När politiken själva skriver dem så blir det ganska mycket att allt ska bli bättre. Medan i statlig verksamhet så är det ändå lite mer en liten annan ordning. Politiken är lite längre bort. En myndighet har kanske lite lite mer att sätta emot än vad en en kommunal förvaltning eller en skola har. Finns det en, en skillnad där?
0: Jag börjar från det senaste här då. Vi har ju inte säkert på samma sätt som fackförbundet tittar på den statliga styrningen men samma typ av effektiviseringstänk från från start finns ju förstås även från riksdagens sida med produktivitetsavdrag på vad det nu är 1,4% i år, 1,23 förra året och så tittar man tillbaka så så finns ju, det det är det som gör att det, det är lite trist om det landar i att bara staten tar över så blir allting bra. Därför för staten har till exakt samma sätt att tänka och se på hur man ska styra. Man ska jämföra med näringslivet. Man ska titta på hur man har lyckats effektivisera där. Och så ska man lyckas med samma sak i statlig förvaltning. Så, och det, kan det, inte, ja, mm. det kan jag inte uttala mig om huruvida man lyckas med det eller inte. Men det finns ju samma tryck i det systemet. Eh, sen tror jag också att det kan bli lite skillnad när en instans ska ställa krav och en annan ska betala för det. Det kan jag mer tycka att hade det varit statligt så hade det kanske varit lättare att rätta till. För nu ska man vinna val på kommunal nivå på att hålla ner skatten. Och så ska man vinna val på statlig nivå på att säga att skolan ska bli jättebra. Så här bra ska skolan bli rösta på oss. Och då landar man i de här väldigt konstiga förslagen tror jag. Som betyg från fjärde och Det är sånt som, som riksdagen kan göra. Så där. Och så, samtidigt så de som har ansvaret för finansieringen ute i kommunerna- de anser inte att de har råd att ändra förutsättningar. Så det tror jag kanske är en skillnad så om mm. skolorna hade varit statlig. Men det är inte sagt att allt hade blivit bra för det. Jag stannar Nej, där. Nej, men det, det är ett viktigt
3: påpekande tycker jag det där med det här effektiviseringstrycket som ständigt finns det är ju verkligen något som, som är väldigt påtagligt i de statliga verksamheterna. Som svar på din fråga, fundering där, Samuel, så tror jag att. <clears throat> Alla yrken, oavsett, alla offentliga yrken som har mycket med människor att göra, oavsett om det är lärare eller om det är eh, socialarbetare i kommuner eller om det är statliga tjänstemän som ska stötta arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller vad vi än pratar om. Så just de här yrkena där tjänstemän har att göra med att stötta människor och oavsett om det handlar om skolan eller om det handlar om omsorgen på något sätt. Där har de här decennierna av effektiviseringstryck i kombination med New Public managements negativa effekter, de har fått samma, samma resultat skulle jag vilja säga. Ett väldigt hårt tryck på de anställda och, och en... Alldeles för lite marginaler och alldeles för lite tid för återhämtning och alldeles för mycket detaljstyrning för lite av att man har möjlighet att använda sitt eget huvud. Så att den dåliga arbetsmiljön tror jag är relativt likartad, säger jag som inte har jobbat som lärare. Men alltså jag tror att Däremot så tror jag att skillnaden för lärarkåren och för läraryrket nu jämfört med hur det var innan är väldigt mycket större än vad vi ser i någon annan grupp. Därför att lärarkåren före den här typen av förändringar i början på 90-talet var ju ett yrke där man hade väldigt stor möjlighet att påverka sin egen, hur man la upp arbetet som lärare. Och den friheten finns ju inte på samma sätt idag. Så jag tror att skillnaden är mycket större för lärarkåren än för många andra yrkesgrupper. Min egen lilla hobbyhypotes.
2: Jag tänkte Markus du är inne på att man kanske borde reglera mer ändå. Även om du kanske inte säger att man ska gå tillbaks till exakt som det var för tal Men vad är det som gör att liksom offentliga verksamheter ska styras på ett annat sätt än privat sektor? Alltså varför ska man ha särskilda villkor? Varför ska inte ni som alla i privat sektor vara utsatta för samma liksom, tankar om effektivisering och att förbättra verksamheten och att eh, behöva, behöva jobba tills resultatet nås? Liksom? Nej, men vill man ha höga sjuktal
0: och sämre resultat då kan man ju styra på det sättet. Så det, är ju, det är ju fritt fram. Om man inte vill det utan att man vill ta sig tillbaka till när den svenska skolan var bättre än vad den är nu, när likvärdigheten var extremt mycket bättre. Vi var ju bäst i världen på likvärdig skola innan kommunaliseringen. Hade det varit så att det här systemet fungerade då hade det varit svårt att svara på den frågan. Men varför ska man göra på ett annat sätt i välfärden eller i skolan då? Ja, det funkar inte så bra det här. Vill vi ha sjuktal som bara stiger och stiger och stiger Och vill vi ha en ökad olikvärdighet för att konkurrensen gör att de lönsamma eleverna samlas på vissa ställen och de icke lönsamma eleverna samlas på andra ställen. Vill vi ha det typet av totalt oreglerad skola Ja, men då kan vi ju fortsätta på det här sättet. Så. Vill vi inte det så, så, så behöver vi ändra på någonting. Sen kan jag ju som lärare då... Så här. Jag jobbade en gång i tiden på, på sommaren på Milko. Då körde jag truck. Det är som Ala, fast det var i Karlstad. Då. Och, och det var det mycket mer med logistik och man kunde liksom hitta... Första gången jag körde truck så tog det liksom... Jag vet inte två timmar och få ihop en sån här order som man då ska köra till, till lastbilen. Och när jag slutade efter exantal år då var det ju en enorm effektivisering. Jag körde fortare, jag plockade snabbare. Jag visste vad det var låg. Eh, precis allting. Så att jag kunde till och med sitta med de andra killarna där och, och dricka kaffe ganska lång tid eh, när jag är klar. Och Om jag tittar på mitt arbete som lärare under 19 års tid jag har nog blivit en bättre lärare, det tror jag. Men har jag blivit Så mycket billigare. Ja, Skulle man kunna trycka in fem elever extra i mitt klassrum nu jämfört med för 18-19 år sedan och jag skulle nå samma resultat eller gärna bättre. Det är inte säkert att jag har kunnat gjort den personliga effektiviseringen riktigt. Men vi ser ju, hela MPM bygger på att det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad då står det i klassrummet och pratar med. En politiker kan använda sig av samma typer av incitament för att effektivisera som man kan på löpande bandet på Volvo. Och det är ju ingenting illa mot löpande bandet på Volvo. Det är bara att det är inte samma verksamhet. Så. Får jag bara lägga
3: till en till sak. Varför ja. vi inte kan ha exakt samma... Sätt att styra offentlig verksamhet som privat verksamhet. Därför att det är helt väsenskilda verksamheter. Inte bara det som Marcus har betonat här. liksom Mötet med eleven som inte går att effektivisera hur långt som helst om man ska ha kvalitet. Det handlar också om rättssäkerheten. Vi måste ha regler som styr offentlig verksamhet. För de utövas under lagarna. Man ska inte kunna eh, eh, bara styra med andra typer av mål- eh, och utvärderingar utan vi måste ha regler eh, annars så f- lämnar vi rättssäkerheten där det är, och den typen av hänsyn behöver man ju inte ta alls på samma sätt i privat verksamhet när man kör truck eller om man eh, städar eller vad det nu är man gör för någonting men det måste faktiskt offentliga verksamheter göra
0: Jag frågade
2: ja, också, det du på ja, tillägg hur långt ska man backa? Tror ja, hur långt, ska man, hur långt ska man backa? Hur reglerat ska det vara? Ska det vara då som väl innebär att man efter ett visst antal år i tjänsten så når man en viss lön, och efter visst antal, en viss utbildning så får man påökt med någonting liksom utan individuella lönesättningar egentligen. Då. Det var ju det som arbetsgivarna nu anklagade eh, facken för att vilja ha. Då. Vilket, de, vilket de förnekade då. men, men hur, hur, hur hårt ska man styra då? Vill man,
0: o- vill man hamna i bråk med varandra så ska man prata om lön. Det är ett bra sätt att, att eh, för, för, för tankar och balans att tycka olika än alla andra. Vi har ju, vi bryr oss inte så mycket om lön utan vi tänker mer på Hur Vad skapar lönesättningen för signaler till de som jobbar i verksamheten? Och vi tror ju att den individuella lönen skapar signaler att du ska jobba mer. Det hade varit bra om man hade kunnat nått den här effektiviseringen. De här två sakerna hänger ihop. Men om man inte kan det, då blir det ju mer att man ökar sin arbetsbelastning. Vi kan säga att man lönesätter fritidssysselsättningar i skolans värld. För vi vet ju skolverket gjort undersökningar som visar att lärare jobbar ju mer än den tiden de ska jobba. Och det är klart att ska du hinna göra mer och mer under din arbetstid men inte lyckas med det. Och så ska du lönesättas efter vad du lyckas med. Då kommer du ju behöva jobba någon annanstans än på jobbet. Och det tror jag inte varken facket eller tankespelarbalans vill. Att vi ska ha en lönesättning som, som är sådan. Det vill nog säkert kanske inte heller SKR. Men vi säger inte hur man ska lösa problemet. Det hade varit bra om jag hade suttit här och haft ett. Vi gör några punkter i slutet. Så här skulle man kunna göra. Lönesättningsmodellen som man har i Finland till exempel bygger ju inte bara på erfarenhet utan även på ansvar. Så det är ju inte så att eventuellt kallar det vad du vill. Tariff, det är ett känsligt namn, folk ber arga. Kalla det något annat då. Det systemet kan ju ha variabler i sig som inte bara är hur länge man har jobbat. Det kan ju även vara om man har tagit på sig om man har vidareutbildat sig. Eh, om man har fått andra arbetsgifter I skolans värld hade det kunna vara att man tar svårare klasser till exempel. Det går ju liksom att hitta olika sätt att differentiera lön som ändå är kopplad till någonting mer mätbart än hur bra lärare man är. Tror jag.
2: Ja, och det här med reglerad undervisningstid. Mm. Alltså, jag tror jag. För, först och
0: främst så skriver vi rapporten inte för att vi har lösningar på hur det ska vara, utan för att förklara för människor varför målstyrningen i sam, samband med att man har en konkurrensstyrd verksamhet och lägger effektiviseringskrav, gör att man inte kan förbättra arbetsmiljön. Så. Sen hur man reglerar, det tycker inte vi att vi är experter på. Och då, det är därför vi ger exempel från Finland och Norge. De ligger ganska nära Sverige. I Sverige så tror vi att vi är normala och lagom och gör allting väldigt, väldigt genomtänkt. För att det är det svenska sättet. Så kan jag säga att det är tvärt emot i skolan. Vi har ett extremt system med konkurrens med skattemedel som inte finns i princip någon annanstans. Vi har en lönesättning med USA har tarifflunder. Man ser inte på USA som någon slags gammalakts kommuniststat, utan det är en väldigt marknadsekonomiskt inriktad stat. Mm. Men vi, berätta, vi liksom... berätta om
2: Norge. Då. Berätta om Norge. Vad är det man gör rätt där? Och, och säg också någonting om man, om man skulle backa då, eller om man skulle närma sig Norge och Finland. Borde inte det i praktiken att backa till 1990? Jo, jo det är klart. Mm.
0: Alltså, och hur långt ska man backa? Du måste ju backa till 1990. Så hur långt i tid? Sen hur långt man ska gå tillbaka rent formellt till det som gäller då? Det är en annan sak. Tidsmässigt tar 90 Ja, men vi kan ta en sån konkret sak om alla, alla i förskolan och alla politiker som är engagerade i förskolan har pratat om att det är väldigt många förskollärare och barnskötare som blir sjuka på sitt arbete. Och då börjar man försöka, hur ska vi kunna minska det här då? Jo, men vi reglerar barngruppernas storlek. Men vi reglerar inte i Sverige- Barngruppernas storlek utan vi säger att det ska finnas riktlinjer i Sverige. Skolverket tar fram riktlinjer för barngruppers storlek som långt ifrån följs. Och vi läser ju liksom budgetar där man budgeterar med 22 barn i, förskoleklasserna, i förskolegrupperna. För att det, det är det som krävs för att gå runt. Och så har vi riktlinjer som säger att man ska ha mellan 9-12 eller 12-15 barn. Men det är inga problem i Sverige därför att vi struntar i riktlinjerna och vi tror att vi kan effektivisera verksamheten så att man ändå når de här höga kraven som vi har på förskolan. Och så tittar man på Norge då som istället bestämmer sig för att ha en bemanningsnorm eh, där man säger att det ska vara så här många anställda per barn. Det ska vara så här många utbildade förskollärare, det svenska ordet, per barn. Och så ser man på några års sikt så har, så har det skett rätt stora förändringar. Medan vi i Sverige mer har ändrat organisation. Så att när man pratar med förskollärare så säger de. Ja men vi har samma eller lite sämre förskollära Vi har lite fler barn per barngrupp. Men vi delar upp oss. Så att organisatoriskt så är vi lite färre i grupperna. Men vi är egentligen. Vi har samma uppdrag som tidigare. Och det här tror jag är väldigt typiskt. För när vi i Sverige försöker att reglera arbetsbelastning. Genom att att inte begränsa utan att lämna stor frihet då hamnar vi i att det blir ingen förbättring vi kan, ha, vi kan kalla dem för jättemycket saker OSA eller, eller samverkan för friskare arbetsplatser eller vad det nu heter ja, så tittar vi hur det gått, men ja, det var ingen reglering egentligen och det har inte gått så bra
2: men en det, här sån vill, reglering det här
1: vill man ju möjligt. vara säg, oh, ja, ja. jag tänker är en sån reglering en hård reglering möjlig i ett läge där det råder brist på lärare egentligen. Därför vad skulle det då inne, om vi satt ett hårt tak för barngruppernas storlek? Då, i relation- Jag tycker
0: inte man ska sätta ett tak för storleken på barngrupperna utan lärartid. Fortsätt okay. då. då.
1: vi sätter det då. då. Vi har en regel om lär, lärkriterier. Ja. Och så finns det inte lärare helt enkelt. Mm. Vad gör vi då med de barnen som, blir, som är för många? Förstår du jag menar? Det är där man kan förstå att, att jag har stor sympati för att ha, tanken att ha hårda regler. Men jag kan också förstå varför det är så svårt att genomföra.
0: Alltså, jag tror ju inte att man kommer låta de barnen inte ha någon lärare. Utan man kommer ju precis som du. Man kommer anställa folk som inte är lärare. Så, eh, skillnaden är att då kommer man se att här klarar man inte de krav som finns. Då kommer den arbetsgivaren eller kommunen eller huvudmannen behöva erkänna det. Vi lever inte upp till de krav som finns, föräldrar. Egentligen ska vi garantera i den verksamheten att det finns en vuxen per tre barn. Vi har en vuxen per fem barn. Då kommer det ju bli ett tryck på den verksamheten att försöka se till att det blir attraktivt att jobba där. Och så Det löser ju inte på ett år för oss. Men jag tror att det är den typ av signaler man måste ge för att annars... För då kan man ju samtidigt säga det är väldigt svårt att effektivisera ett sådant system. Så politiker vill ju inte ha det. Och det är därför vi säger att vi... Jag vill vara snäll mot facken. Va? Det, jag, kan inte, jag förväntar mig inte att lärarfacken ska kunna driva igenom den här typen av regleringar som, som du gav exempel på nu i något kollektivavtal. För hur ska man kunna övertyga motparten om... Att de ska ge upp kravet som de har på sig att effektivisera verksamheten och acceptera fackets krav på att hålla nere, att, att reglera. Det går ju inte. Det är helt omöjligt. Så tror jag, jag tror ju inte att man kommer komma fram till någonting i den här eh, förhandlingsomgången som är nu. För vad, vi har ju valt det här sättet att styra. Vi valt att vi ska kunna effektivisera. Eller i alla fall minska kostnaderna. Jag tänker, barngruppstorlek låter väl mindre som en fråga för kollektivavtal och mer som en
1: fråga för en Jaja, reglering. Ja.
0: Men, men det det så 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 det? generellt tanken på att reglera något är så främmande i Sverige för arbetsgivarperspektivet. Man blev ju skrattar nästan liksom åt den här tanken till exempel från SKRs sida. För då går det ju inte att effektivisera på personalsidan på samma sätt som att en statlig reglering, en reglering då av barngrupper. Det skulle också innebära att den största kostnaden i förskolan den kan du inte göra någonting åt.
2: men vad mm. tänker du och som är liksom en försvarare av kollektivavtalsmodellen och gärna vill att det ska fungera utan statlig inblandning när Marcus pratar här om att Ja, Arbetsmiljöverket fungerar inte och, och eh, OSA kan man ha hur mycket som helst, men det hjälper inte ungefär. Alltså
1: det här, jag tror ju att, att man ska ju, alltså, ja, principen måste ju vara att arbetsvillkor ska regleras i kollektivavtal. Så. Sen har man ju en reglering av en sektor. Ja, och där finns ju allt. Där rims ju liksom, ja, det här med vilka kvalitetskrav ska finnas, vilka säkerhetskrav ska finnas, hur ser finansieringen ut. Den får ju också effekter på arbetsvillkoren. Det ska man ju komma ihåg. Liksom. Lön- och arbetstid är typiska kollektivavtalsfrågor. Eh, men eh, om vi tänker oss att vi har en offentlig verksamhet som är väldigt viktig eh, och, där vi då, som ska, och som utförs väldigt decentraliserat, vilket ju skolan gör. Då kan det ju vara så att du behöver ha regleringar för att se till att den här håller överallt en, en, en tillräcklig kvalitet. Och ibland liksom av, som, av säkerhetsskäl. Liksom. Att det ska vara en, en trygg miljö för dem som vistas där. Här har vi ju barn också som, som befinner sig i skolan. Och då är det ju inte orimligt att man reglerar vissa saker eh, som, då, eh, som påverkar kvaliteten och, och säkerheten, till exempel barngrupper storlek. Det är inget hot mot kollektivavtalsmodellen att reglera den typen av
2: saker. Definitivt inte. Ja, vad säger Britta om den här avvägningen?
3: Ja, men jag tänker att det krävs en... Ska vi åstadkomma en förändring i den riktning som Marcus och hans kollegor efterlyser? så krävs det ju både förändringar i kollektivavtal men också förändringar i de här grundläggande regelverken som ni beskriver i er skrift så tydligt att det faktiskt är politiska beslut som ligger bakom självklart den inriktning och de regelverk som nu gäller så det är ju som alltid en en kombination av både lagstiftning och andra andra regelverk som huvudmännen beslutar och vad vad som är möjligt att åstadkomma kollektivavtalsvägen krävs ju både och. Sen tänker jag så här, en annan sak
1: som jag tycker framgår ganska bra i den här boken det är att det är flera saker som sker ungefär samtidigt. Det är ett antal reformer under ett par år. Och, sen så, och då känns det, om man, är man, om man tittar på dagens politiska debatt så känns det som att nästan alla kan hitta sin favorit eh, eller snarare sin, eh, sin, den, den reform de tycker mest illa om och skylla det på det. Det vill säga att för en del så är problemet kommunaliseringen för andra är problemet styrningen. För det andra är problemet friskolereformen. Och så kan alla väljas in. Ni citerar den här SUN från 2014 som Leif Levin skrev som vi skulle handla om för statslänet med det han då skrev, eller även kommunaliseringen men han kom in på att det här var ju flera reformer som samverkade. Och, och det där är ju, jag tror, det där tror jag är ett litet problem för den politiska diskussionen om de här frågorna att alla kan välja sin ja. egen syndabock. Och det var där jag också tänkte, Mikael, din fråga tidigare om hur långt ska vi backa? Alltså det blir ju fel att tänka så. Eh, eh, dels kan man säga att det blir fel, alltså, om man ska tänka sig som politisk strategi, jag hävdar att vi ska gå tillbaka exempelvis det är sällan särskilt framgångsrikt. Men givet. Men rent analytiskt kan det också bli fel. Alltså, men vad är, vad är det, vilka är de, liksom, vad vore de viktigaste sakerna att fixa idag? Jag kan säga att det här med kommunaliseringen och det, det har jag aldrig riktigt förstått. Alltså, den, 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 frågan, den, tror jag, den frågan tror jag flyger i huvudet på ganska många, varför det är en så stor fråga, och jag blev inte klokare av att läsa den här texten, därför att det brukar ju handla om inte om vem som reglerade utan vad man reglerade snarare och som, och som Britta vet så är det inte så att det är inte så att bara, bara alla myndigheter som är statliga, eh, där är liksom allting eh, fri och fröjd hela tiden, och vi har ju haft ett antal statliga myndigheter, där, alltså, vi hade regionala myndigheter som blev alltid, alltså, vi, vi har ju centraliserat Polis, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och sådana här saker på, på senare år. Och det är inte problem problemfria verksamheter. Eh, så att, den, den där f- frågan för en utomstående är en extremt svårbegriplig, känner jag.
3: Nej men om man låter bli att prata om det utan prata om vad vill vi ha. Alltså ja. vi vill väl ha en, en skola som, som ger våra barn de absolut bästa förutsättningarna att ha mycket kunskap och, och vara lika frimodiga och kunskapssökande- När de lämnar skolan som när de kommer in i den fast väldigt mycket mer, alltså har mycket mer med sig, mycket mer klädda när de lämnar skolan än när de kommer in. Och vi vill ha lärare som går till jobbet med glädje och som går därifrån utan att vara mentalt utmattade och liksom, ni vet, till utmattningens gräns. Det vill vi ju ha. Och hur ska vi åstadkomma det? Ja, då är det bara konstatera att vi måste ju lyssna på lärarna som säger att deras arbetsmiljö är ohållbar. Och vi måste titta på resultaten i skolan. Den är inte likvärdig och vi är inte liksom i topp om vi jämför oss med andra OECD-länder. Så vi har ju mycket att göra. Och, och då tänker jag att jag tror inte heller att det här med. De här, du har ju så rätt i det, där Samuel, att, att det, det är så många förändringar som har ägt rum samtidigt, och det blir lätt, svårt att se vad som beror på vad, kanske. Eh, och det är aldrig, eh, vi kan liksom inte tänka tillbaka till någonting som en gång möjligtvis var, för så är inte förutsättningarna idag. Men helt klart är ju att vi behöver ha bättre förutsättningar för likvärdighet. Vi behöver en bet- bättre förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb där deras möjligheter att. Ägna sig åt det som är deras kärnkompetens och deras kunskap. Pedagogiken får utrymmet den som eleverna förtjänar och som lärarna måste ha. Så att jag, tror, jag tror vi behöver ha mer regelverk eh, som, som styr upp här. Om det sen ska vara under parollen ett förstatligande eller inte, då tror jag, att, jag tror att det räcker, precis som du är inne på Marcus, det räcker liksom inte. Jag såg den här tio topplistan över vad lärarna i inom Facebookgrupp ville ha och då var ju förstatligande första liksom önskemålet. Och då tror jag att man gör saker lite för lätt för sig och man tror att bara det skulle, leva, skulle innebära de här förändringarna utan det krävs ju väldigt mycket mer eh, än det.
2: Men är det inte ganska, jag, jag tyckte jag läste den här rapporten och förstod precis. Alltså jag delar inte Samuels att det var så rörigt men, eller liksom att jag inte förstod kommunalisering. Det var ju två saker, dels decentraliserade man och sen tog man bort reglerna. Alltså det var väl det som gjorde att kommunerna fick göra som man ville och inte behövde varken följa några regler eller ha någon. Alltså det går ju inte att följa regler om alla ska följa olika regler heller. Det blev ju ointressant. På något sätt, var det inte så? Alltså, ska man tillbaks, då måste man ju både gå tillbaka då till en central aktör, staten, och sen så måste man börja med regelstyrning. Det var väl de två sakerna. Var det svårare?
0: Jag kan förstå att man, eftersom alltså jag själv läste den här kommunaliseringsproppen och kände, alltså var det det här som kommunaliseringen handlade om? Och då har jag ändå jobbat som lärare i 18 år. 19 år, så att det inte alltså för, för mig, jag har trott att det har handlat väldigt mycket om själva innehållet i verksamheten som förändrades i skolan, men det var ju egentligen främst lärarnas villkor som förändrades när man gick från det statliga till det kommunala och det var ju för att kommunen hade ju fått redan ett ganska stort ansvar för skolan det var ju det att det fanns två stycken eh, huvudmän kan man säga, en som ansvarar för villkor och en annan som ansvarar för genomförande och finansiering, så, där. så det, blir, det, det, det det är i sig kanske inte en optimal situation heller och hur skulle det fungera idag med friskolor? Det där ja, det, är ju den
1: andra saken. Som alltså, man man undrar, det där också undrar, det här begriper inte vad ett förstatligande eller återstatligande skulle innebära. Ska man då reglera eh, eh, arbetsmiljön i friskolorna? Nej, det ska man väl då inte. Så då måste det handla om att man sätter upp andra typer av regler. Då.
0: Och det finns ingenting i förstatligandet som får in och tro att man kommer reglera några arbetsvillkor utan det handlar mer om från lärare som inte har läst jättemycket om sånt här så tänker man när staten tar över så finns det mer pengar. Det är liksom många lärares syn på förstatligandet. Ja men där finns ju pengarna. Kommunerna är jättefattiga, de bara sparar. Och vi, vi, alltså alla kommunala verksamheter tror ju att de är budgetregulatorer. och för att det är de, men alla är det. Äldreomsorgen känner också att de är det. Och socialdemokraterna känner också att de är det. Och då tänker man att de är bara förstatliga så alltså kommer inte att vara det längre. Men det är klart att man kommer vara Man kommer bara vara det fast tillsammans med andra verksamheter som, som man kommer uppleva att man är regulator till. Så jag tror inte heller att förstå. Men, men det är
2: man sätter ett antal regler kring arbetstid och så vidare. Då löser väl det här med finansiering sig själv så att säga. Då måste man ju ge betalt för lärarna som arbetar. Ah, så, kanske, så kanske lönerna minskar. Men, ja. men arbetsmiljön ja. blir, ju be- blir ju annorlunda. Liksom.
0: Blir bättre då. Nu ska ni verkligen få skälla på mig. Eh, ni två som, som är anställda av fackliga organisationer. När vi började i Åsa så sa vi där att det finns ett samband mellan arbetsmiljö och lön. Och det var inte så att det stod fackliga på kö för att göra vågen till det påståendet. Och så har vi försökt att liksom leda det i bevis på olika sätt. Ja men det är det. Och jag tror ju, och det här får man ju liksom vara ärlig, det finns ju en baksida med allt. Går man över till reglering av arbetstid och säkra man arbetsmiljö, men då är det på bekostnad troligtvis av lön. För lönökningar bygger ju på att ha gjort gjorts effektiviseringsvinster. Det är liksom all löneökning. Hur skapas den möjligheten att öka löner? Jo, men det är ju att man effektiviserar sin verksamhet. Så. Och säger vi att här kommer vi inte skapa några sådana, och det är väldigt tydligt i avtalen också, avtal 90-talet, att det finns en koppling däremellan. Så då får ju vi vara ärliga med. Jag tror då att det kommer leda till att lärare inte kommer kunna ha samma goda lönutveckling som man har haft de senaste 7-8 åren som ju har varit historisk så.
3: det kan väl finnas möjligtvis kopplingar där, det har har ni nog en poäng i, sen tycker inte jag att det är något glaskart klart samman, jag jag ville bara lyfta en fråga som jag inte hann med där när vi pratade om det här med förstatligen det är ju också så att vi har väldigt olika förutsättningar i kommunerna. Alltså det är klart att du har helt rätt Marcus, att man skulle vara liksom budgetregulator även om man var statligt, understatet helt huvudmannaskap så på ett sätt. Samtidigt så är jag ju bekymrad över att det finns så olika förutsättningar i olika kommuner. Visst, alla har ont om pengar, men i olika grad. Och det finns de som har extremt mycket sämre situationer än andra. Och där är det klart att vill vi ha en likvärdig skola och ge våra barn oavsett var man råkar växa upp goda förutsättningar så, så är det klart att eh, då, då finns det ju poänger med att försöka ha någon form av mer enhetlig finansiering. Mm. Så är det ju. Sen, så
1: jag, ser man på arbetsmarknaden som helhet så är det snort, så är det svårt att belägga ett samband mellan lön och eh, arbetsmiljö. Om det inte det är samband man eventuellt kan hitta är att ju sämre lön desto sämre arbetsmiljö. Det är snarare så ser ut det är liksom inte en avvägning. Sen det som det det blir problem i såna här verksamheter där då det finns olika nivåer inblandade och några ställer krav och... Eh, eh, Några finansierar. Det är klart att det blir. Där kan det uppstå stora diskrepanser. Man tänker sig att det ska finnas men vi har finansieringsprincipen att om staten ålägger kommunerna att göra saker, då ska den också skjuta till pengar. Och det här ska beskrivas i varje SOU. Det är ju en fråga i det här att försöka samla ansvar och. Ansvaret och möjligheterna att, att uppfylla det här ansvaret hos samma person. Det gäller ju egentligen genom i alla led. Och det, har man väl, det känns ju som att man har misslyckats med i skolan. Och att det också det kommer det här kompensatoriska. Och det är ju det här svåra. Jag tänker: Det finns ett antal områden där staten egentligen då har ganska lite att säga till om. Alltså, sjukvården är ju också ett sånt. Men så fort det dyker upp ett problem på mer än ett ställe då är det, då är det, då är det stackars socialminister man intervjuar. Och vad kan den socialminister göra då? Jo, socialministern kan slänga ut några miljarder eller en halv miljard i några pengar, något stöd för någonting. Eller antingen riktad statsstöd eller någon form av regelförändring då, att alla ska ha detta, eller någon kombination, att om man uppfyller det här, då får man det här. Och så har det väl varit lite på skolans område också, att, att man liksom eh, när staten ställer till ansvar för eh, att det inte fungerar i, i, då i mer än en kommun, eh, då, då, då går staten in med och då sätts de här liksom, principerna ur spel. Vem? Och det är väl också så att en del av de statliga satsningarna, Markus, i skolan de kan också ha snedvridande effekt. Att då blir det jätteviktigt att göra precis det som staten
0: säger. För då får man extra pengar. Ja, alltså, Titta på statsbidragen det har vi gjort lite grann. Och vi har även tittat på finansieringsprincipen. Hur, hur, det är en sak att någon sitter och räknar någonting i, en, i ett förslag. och när sen Som bygger det. Läsa, skriva, räkna, garantin är nästan det bästa exemplet som jag tror jag kom fram till värderade till 300 spänn eller sånt, på ett år att ge föräldrar en garanti för att deras barn ska få möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Därför att ja, men det var ju redan en lag i princip på att i så i skollagen typ. Nu lägger man till en garanti och lite mer att det skulle komma en specialpedagog och göra undersökningar. Fast i verksamheten skapade det mycket jobb med att leva upp till den här garantin, men på pappret när riksdagens utredning sen tittade på det, ja, men då blev det något helt annat. Så, ja. jag tror också innan vi så att jag får säga innan vi ger oss här att det, En viktig sak för läraren kanske inte är så viktig för tankesbena balans och kanske inte så viktig för för andra. Men just för läraren i klassrummet, det finns ett samband mellan de metoder som man använder och de ekonomiska villkoren. Och det tycker jag nästan är det viktigaste. Vad är det som, att förklara för lärare, vad blev konsekvensen av den här förändringen eller de här förändringarna under de här tre tre förändringarna under tre år? Ja men konsekvensen blev att man går över till ett sätt att se på undervisning som är billigare. Alltså man, den här handledande läraren, eleven som själv ska ta in sin kunskap, föreläsningen som, som ska gå över till att man ska sitta i grupper och där eleverna ska, ska ta ett större ansvar, kommer ju som i alla fall delvis en konsekvens av hur skulle du annars kunna hitta effektiva arbetsmetoder om du lever kvar i den här gamla synen på vad läraren är. Nu börjar den ju utmanas så, och det kan ju finnas goda skäl och så kan det finnas de som utmanar så kanske jag inte kan hålla med jämt. Men man börjar prata om att man behöver kanske fokusera mer på, på eh, utlärandet från lärarnas sida och mer på faktainnehållet. Men då vill man tillbaka till en skola där lärare hade möjligheter att bedriva sån undervisning. Fast den ska bedrivas i en skola som är totalt målstyrd med undervisningstid som är mycket högre ändå då man hade den typen av pedagogik. Så det, jag, det, det här kan jag förstå kanske är krångligt om man inte har jobbat massor i skolan. Men sambandet mellan hur lärare, vilka, hur lärare lär sig att de ska lära ut. Och den här tron på att det finns ständiga effektiviseringsvinster att göra om man ändrar metod. Den tror jag är väldigt viktig att nu när nu många fler pratar om att man ska gå tillbaka till ett ett lärarideal som lite mer var det man hade tidigare innan sena 90-talet. Då måste man också prata om vilka förutsättningar hade dåtidens lärare att genomföra den undervisning som man nu vill att att lärare ska undervisa. Så även, även flumskolan, vad kan vi skilja de här reformerna på? Alltså?
2: Alltså
0: jag, jag tror definitivt att det finns ett samband. och läser man, Det var ju det här när facket och arbetsgivarna gick ihop till en skolutvecklingsprogram samtidigt som man skrev ett, ett kollektivavtal där regler, regleringarna försvann. Mm. Eh, det blir det så tydligt att de bygger på varandra. Man tror att man ska hitta 10% effektivisering att ge till lärarnas löner. Genom att gå över till att läraren mer är handledare. Så jag tror det är viktigt att prata om det. Men det är inte sagt att det är fel.
1: En, en sak som vi pratade om i vårt förra avsnitt var det här att risken att pandemins nödlösningar omvandlas i effektiviseringsmöjligheter. Finns det sådana risker i
0: skolan? Det är väl enorma. Alltså det, är, det, är, det, är, det är bara att följa Akademedias och SKRs sätt att uttrycka sig om distansundervisningen under det senaste året för att förstå att alltså en, en utveckling som de kanske har tänkt sig skulle ta 20 år tog ett år eh, och, och då det blir väldigt lockande tror jag att men titta, man kan ju göra så här lärare också väldigt ja, men vi kämpar så hårt vi kan och, ja, men det har blivit ganska okej okay ändå eh, Här vet jag att facken är ganska starka motståndare och och för en sån diskussion. Men jag tror att tittar man bara på sitt... Excel-ark med kostnader och intäkter på sig, det är rätt skönt med distansundervisning, inga lokaler nästan, en lärare kan undervisa fler elever, skolskjutsar, det är mycket att räkna på det va?
3: Man behöver inte träffa de där jobbiga eleverna för de är ju hemma som hand om sina föräldrar samtidigt som ja. föräldrarna gör sitt jobb också och lagar mat så att man slipper skolmaten och man slipper lokalerna och man slipper lärarna
0: som måste ta hand om jobbiga elever. Och tänker man att man hade ett likvärdighetsproblem tidigare så är det ju ingenting emot. Men mina barn som har två föräldrar som jobbar hemma, de kan ha någon som är inne och knacka på dönder en gång i halvtiden. Hur går det? Det har de flesta inte. Och vi vet vilka det är som inte har det. Så det drabbar ju samma grupper som har drabbats av nedskärningarna i skolan. Drabbas ju av pandemin om man skulle gå över till digitalisering.
2: Bra, har ni. Det känns som att man kan fortsätta. Jag har tusen frågor kvar här. Men men vi kanske ska avsluta. Jag hoppas att lyssnarna har fått en liten sammanfattning av problemläget i alla fall. Och vi får väl uppmana till läsning av rapporten. Jag tyckte den var superintressant och klargjorde det där som hände när jag gick på högstadiet. Och man fattade inte så mycket. Det pratades om strejk och man liksom... Förstod inte vad som hände riktigt, men nu får man läsa den här rapporten 20 år senare, 30 år senare och förstå. Samtyckeslagen otydlig, toppjurist föreslår omskrivning. Den före detta justitiekanslern Göran Lamberts har funnit brister i den nuvarande sexualbrottslagstiftningen. I ett betänkande till regeringen föreslås en ny lagtext som stärker det straffrättsliga skyddet för äldre män när det gäller oaktsamhet från betydligt yngre kvinnor. Enligt det nya lagförslaget har de tidigare så diffusa gränserna mellan grovt och ringa kladd samt tafsning gjorts tydligare? Särskild hänsyn har även tagits till de äldre männens berusningsgrad. Ja, har ni följt Lamberts utspelen och härvan kring detta? Alltså, jag har ju följt efterspelet
1: och det har varit ganska skrämmande. Dels har det funnits liksom ett pressetiskt haveri när man direkt sänder i flera medier den här presskonferensen som han anhår när han, när han har släppt ur häktet trots att man då kunde se att det här var en, typiskt en risksituation. och Jag tror att jag lyssnade på medierna i Sveriges Radio, detta eminenta program, där man faktiskt frågade de som hade tagit de här publiceringsbesluten om hur de hade tänkt. Och det var ju många där som var ganska ångerfulla i efterhand. Så det var ju liksom en sån sak, den här, våra, våra, hur, hur, i, i den här typen av mål eh, som är väldigt känsliga där det handlar också i det här fallet då om en, en person med med mycket makt och inflytande och medievan och en annan person som inte har samma förutsättningar där man, där man bara låter det här välla ut i eten. Det, 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 det är den ena intressanta frågan. Sen den andra frågan är ju givetvis vad det betyder för för rättssystemet en del av de här sakerna. Så det är så här, Vi vet inte vad som har hänt. Så är det ju. Om alltså man talar på det enskilda fallet så vet vi inte vad som har hänt. Åklagaren gjorde ju uppenbarligen bedömningen att det här inte skulle räcka till, till men sen så kom, har det ju då kommit ett antal uttalanden då från, från Göran Lamberts där som jag tror att har man haft i hans fall, även om man har haft en så hög position i rättssystemet så, så är ju det här, det som han säger är ju sånt som, som ofta förekommer i den här typen av mål och, och som vi vet det är sånt som gör att människor kanske tvekar att anmäla och det vi vet att det finns problem med nu då bör man nog ta ett större ansvar om man är en människa som har haft den, den maktpositionen. Liksom. Eh, sen så tycker jag det, det väcker också frågor lite grann om, om jag hade den här diskussionen med några, några kompisar häromdagen. Alltså hur, hur kan man motverka sånt här beteende? Oavsett Vi vet inte vad som har hänt i den här situationen. Men vi vet att det är inte ovanligt att det uppstår situationer. Vi vet att en vanlig situation för sexuella trakasserier är just människor som, som befinner sig i samma bransch med väldigt olika... I olika maktpositioner. Så. Menar, vi har gjort ett arbete. Britta har också varit med kring sexuella trakasserier i arbetslivet. Och där är det ju liksom en ganska vanlig situation i sådana såna fall. Är det är ju just det här att det är någon som har mer inflytande än någon annan, och det, det är liksom uppståka situationer. Och det är så alltså, kring hur vi ska bete oss. Visst, det finns ju alltid människor som kommer eh, att begå brott. Men hur kan vi andra göra för att minska de riskerna alltså hur, hur, om jag har någon idé om att liksom så här, om, om fler och framförallt fler män med makt beter sig mer korrekt så kommer de som inte gör det eh, och som kanske närmar sig de här gränserna för vad som faktiskt är tillåtet eller för vad som gör andra människor eh, får andra människor att känna sig obekväma de kommer sticka ut mer om alltså, man ska tänka, vad kan man, man själv bidra med? Ja, men det kanske drar sina egna gränser ännu längre bort för sånt här. Och se till att, att andra också gör det, att liksom mer av markeringar. Jag tror att det betyder någonting vad som är accepterat. Det betyder någonting vad, 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 liksom hur andra människor ser på det. Så att jag tror att vi har ju ett jobb att göra, alla vi, för att gradvis trycka bort beteenden som i första läget kan skapa obehag för en människa, kan göra det svårare att ta sig fram i arbetslivet och som i förlängningen kan reda till, till, till brottsliga
3: handlingar. Jag behöver inte lägga till så himla mycket. Jag tycker att Samel har utvecklat det som går att säga i alldeles utmärkt. Möjligtvis vill jag bara lägga till att om man nu ska försöka lyfta sig från det här individuella fallet som är sorgligt på många sätt och vis till, till någon generell iakttagelse så tror jag att det arbete vi gör från den fackliga sidan med att försöka åstadkomma trygga anställningar och en öppen, ett öppet klimat på arbetsplatserna är så otroligt viktigt. Och det, det viktigaste av allt det är tryggheten i anställningen. Vi hade i förra veckan ett seminarium om... –om situationen för doktorander eh, i Sverige. <hör> och en av de skrämmande eh, siffrorna som vi och SFS publicerade i en rapport– –där vi har gjort med SCB:s hjälp stor, stor intervjuundersökning– –eller undersökningar bland många av landets doktorander är att eh, hälften inte anmäler trakasserier. Och det är nog en av dem som deltog i seminariet, rektorn vid med universitet, sa att det finns nog en rädsla för vad som händer om man gör det. Och återigen detta med att vara beroende av andra, oavsett om det handlar om sin karriär eller vad det nu än är, och att befinna sig i en utsatt situation- som kanske egentligen inte är så mer utsatta än att den ena har ett fast jobb och är chef och den andra har inte det alltså, det finns strukturfrågor här som är viktiga att komma till rätta med men sen är det ju som, som Sam är inne på, det handlar om så väldigt mycket mer än
0: det. Jag har ju haft hand om de här undervisningssituationerna när man pratar med, med elever om, eh, inte bara de här frågorna utan generellt de frågor som har med, med värdegrund att göra, med främlingsfientlighet eller med med hbt-frågor, hbtq-frågor och jag gör en liten spaning så där, att sedan typ 2015 så har jag känt att det har blivit svårare och svårare att prata om de här grejerna alltså, det var en, en utveckling där allt blev lättare det var lättare att prata med, med ungdomar och låta ungdomar prata om sådana här svåra frågor och så, så hände någonting där med, med, med samhället och det är bara en känsla jag har inga belägg för det Eh, någonstans mitten tiotal, där det istället går tillbaka, så där man märker att det, det, det är tuffare att prata om de här grejerna, det finns, det finns mer jargong plötsligt, eh, från att det har gått till att vara tvärtom, öppnare och öppnare eh, och det handlar liksom om invandring till exempel också eh, att det, det är som att hela samhället har om, om det finns den här polariseringen så har den liksom smittat ner sig till ungdomar också och gjort att ska man prata om de här grejerna så är det, det är svårare idag tycker jag ja. och
3: det är låter inget bra för det är klart att det här är jätteviktigt för både killar och tjejer på ja, ja. alla möjliga sätt och vis särskilt i de där åren där de liksom ska utforma utforska sin egen sexualitet och sin egen person ja. och utforma vad gränser går för vad, alltså gud så knepigt vad bekymrad det blir nu när du säger så
0: det här är ett saker som man måste få som lärare i det trygga rummet för eleverna att prata om utan att mm. det är för... Och jag tycker det har blivit svårare.
1: Nej, för vi, trodde, vi har väl suttit annars liksom det här att ja, men efter MeToo så kommer det bli annorlunda. Det har ju varit, liksom, tycker jag, de senaste åren men, det, men du som du säger, det kanske inte har haft det genomslaget bland, bland ungdomar. Liksom.
0: Alltså, jag tror att ska man prata med ungdomar om de här grejerna, det är svårare ju mer det diskuteras i media. Det är mycket svårare då att, att prata med. För då har de fått sitta vid middagsbordet och lyssna på sina föräldrar vad de tycker. Och de tycker ju oftast en bestämd sak. Och de har fått vara ute på sociala medier och se liksom hur positionerna har gått längre och längre ifrån varandra. så ska man ha ett samtal i skolan med, med ungdomar som... Jag, jag tror att det har blivit svårare. Jag tror att det var lättare för ett antal år sedan. Nu kommer det säkerligen bli 150 kommentarer från lärare som säger att Nej, men det är ett lätt. Jag lyckas lyckats jättebra. Men jag tycker personligen att det, att det har blivit tuffare.
2: Ju, ju mer fokus på frågan desto mer desto svårare har det blivit. Ja, vad intressant. Och deprimerande. Mm. <laughs> ja, vi avslutar väl där för dagen, tänker jag med dessa spaningar. Tackar Markus så mycket för att du ville komma hit. Tack så mycket för att du gick på med. Ja, och Britta och Samuel som alltid. Och eh, alla som har lyssnat förstås. Och Anders Jung som klipper podden. Och eh, vi säger väl glad påsk. Och välkomna tillbaka som sista där två veckor. Hej då! Hej!